0: Wir sind ein sehr kleiner Ort mit 2400 Einwohnern. Wir waren ein sehr armer Ort mit hauptsächlich Bauern. Und jetzt im Rückblick über die vielen Jahrzehnte muss man sagen, wir dürfen stolz darauf sein, dass wir eine ganz interessante Geschichte geschrieben haben, die natürlich zum Großteil mit Skilauf zu tun hat. Und die darf man mal ruhig herzeigen, auch so in einem Museum. Das sagt Martin Ebster. Tourismusdirektor
1: aus St. Anton am Arlberg über seinen Heimat- und Herzensort und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Die Geschichte des Ortes, erstmals um 1275 als Wallis Taberna erwähnt, ist eng mit der Verkehrsentwicklung des Arlbergpasses verknüpft. Ski Arlberg ist inzwischen das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs und das fünftgrößte weltweit und hat St. Anton zu einem der bekanntesten Wintersportorte der Welt gemacht und gilt bis heute als die Wiege des alpinen Skilaufs. Mein Name ist Max Kögel und ich darf Sie in der ersten Folge durch die bewegte Geschichte des Ortes begleiten. Und dazu treffe ich mich in der Villa Trier, in der das Museum St. Anton beheimatet ist, mit Martin Ebster und später mit Bürgermeister Helmut Mall. Ich bin jetzt in der Villa Trier. Das ist das Museum von St. Anton und neben mir steht der Martin,
0: Tourismusdirektor, und kann mir jetzt ein bisschen was erzählen über dieses wunderschöne Haus. Ah, da hast du recht, Max. Das ist eines der schönsten Gebäude, das wir bei uns da haben in der Region und es hat eine ganz spannende Geschichte gebaut vor 110 Jahren, 1912, von einem Herrn Bernhard von Trier. Das war ein Möbelfabrikant aus Darmstadt, der allerdings zu den Bergen und vor allem hier zu St. Anton schon eine enge Verbindung hatte. Und der wollte hier ein Haus haben, hat das sozusagen als Sommerresidenz gebaut, war dann in St. Anton sehr aktiv, hat den Alpenverein unterstützt und hat auch den Tourismus in St. Anton unterstützt. Hat mit dem Haus aber nicht sehr lange Freude gehabt, weil er leider als Offizier im Ersten Weltkrieg 1915 gefallen ist. Seine Frau, die hat sich dann mit einem Skilehrer verheiratet und hat dieses Haus weitergeführt. Unter anderem auch als Pension im obersten Stockwerk hat es da zehn Betten gegeben. Das Haus wurde dann aber weitergegeben an einen weiteren deutschen Fabrikanten und er hat Handschuhe produziert. Und das war der Herr Gänslein, auch ganz spannend. Der Herr Gensler hat das Haus in den 20er Jahren dann äh, geführt und äh, selbst auch bewohnt. Auch er hat mit den damaligen Skigrößen Hannes Schneider, Rudi Matt sehr intensive Kontakte gepflegt. Und sein Sohn, der ist leider ähm, beim Bergsteigen tödlich verunglückt. Und da hat auch der Herr Gänzlein die Lust an dem Haus verloren. Und dann gibt es eine ganz schöne Geschichte, deren Wahrheitsgehalt nicht ganz... Äh, nachvollziehbar ist, aber ein bulgarischer Tabakwarenhändler. War auf der Durchreise durch St. Anton, ist da mit dem Orient Express stehen geblieben, hat einen Spaziergang gemacht und hat das Haus gesehen und sich als über Kopf in das Haus verliebt und hat es dann auch gekauft. Und das war der Herr Basil Kutzerklo, hat er geheißen. Und hat es dann in den 30er Jahren nachgeführt, ist dann bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz gegangen ist dort im Exil gewesen und das Haus hat dann auch zum Teil äh, über die deutsche Wehrmacht als Lazarett gedient. Und nachdem der Krieg zum Glück zu Ende war, das Haus immer noch gestanden ist, hat die französische Besatzungsmacht, die dann nach St. Anton gekommen ist, dieses Haus okkupiert der französische General Emile Betoir, der laut den St. Antonern wirklich ein guter Mann war. Die St. Antoner haben den wirklich gemocht. Mein Vater kann sich sogar daran erinnern und der hat äh, in dem Haus so gern gelebt, dass er zwar in Innsbruck sein Hauptquartier gehabt hat, aber da irgendwie sein Basislager errichtet hat. Und es gibt auch die Geschichte, dass die Engländer, die Franzosen und die Amerikaner dort unten im Museum vom Kamin über die Besatzungszonen in Österreich gesprochen haben. Ja, und dann hat es eine Zeit gegeben, da ist der Klug, also der Bulgari, wieder der Besitzer gewesen, hat aber dann das Haus an die Gemeinde und den Tourismusverband St. Anton verkauft und seit den 70er Jahren ist es eben im Besitz des Ortes und wir sind sehr, sehr stolz drauf.
1: Ja, also man hört, viele haben sich in das Haus schon verliebt und es schaut ja auch von außen aus wie ein Märchenhaus eigentlich, eine Jugendstilvilla, wie aus dem Bilderbuch.
0: Ja, das hat Heimatstil geheißen damals. Und wenn man so den Park rundherum sieht, dann, dann ist das wirklich wie so eine Märchenvilla in, einem, in einer schönen
1: Umgebung. Jeder Raum widmet sich hier einem Thema, das hauptsächlich mit der Geschichte von St. Anton und mit der Geschichte des Skilaufs und der Skiclubs zu tun hat und des Skisports
0: überhaupt. Gut, dann gehen wir durch. Jawohl. Ja, der, das Stanzertal, in dem der Ort St. Anton ganz am Ende liegt und der dahinter folgende Arlberg, waren zwar immer eine Durchgangsstraße über die Jahrhunderte schon, das ist, geht schon in die Römerzeit zurück, aber bequem war das nie, darüber zu kommen, weil es war beschwerlich, es ist ein enges ein V-Tal und der Arlberg, der nicht wahnsinnig hoch ist mit seinen 1800 Metern, aber doch sehr beschwerlich zu begehen. Und wenn man denkt, dass früher die ganzen Salz- und Silbertransporte über den Alpen gegangen sind, winters wie sommers, dann war das zum Teil schon eine riesengroße Herausforderung. Das kann man dann in alten Karten, die unsere Gäste dann da anschauen können, am besten sehen. Und eine Geschichte passt eben zu diesem Übergang äh, über den pass Es hat äh, im Jahr 1386 ein junger Mann, der aus dem Schwabenland gekommen ist, aus äh, Kempten im Allgäu. Mhm. Der war eigentlich auf dem Weg nach Rom und hat dann aber hier in St. Anton Arbeit gefunden, und zwar beim Ritter von der Arlenburg. Und er hat dann sein Pferd führen dürfen und sein Schwert tragen dürfen. war 15 Jahre lang Knappe bei seinem Ritter. Und der hat im Laufe dieser Zeit gesehen, dass wahnsinnig viele Menschen am Arlberg zu Schaden kommen oder sogar sterben auf dem Weg über den Pass. Und der hat dann am Ende seiner Arbeitszeit die 15 Gulden, die er verdient hat, zur Verfügung gestellt, wenn irgendjemand auf der Passhöhe so eine Art Hospiz errichtet. Das wollte keiner tun, dann hat er es selber getan. Hat sich die Erlaubnis dazu geholt und hat eben 1386 dort oben am Pass das erste Hospiz, genau dort, wo jetzt die Kapelle des Hospizhotels steht, gebaut. Hat dann in seinem eigentlich langen Leben äh, über 200 Menschen das Leben gerettet, indem er jeden Abend hinausgegangen ist und gesucht hat, ob jemand. Äh, Probleme hat, ob jemand in Not geraten ist, hat die dann äh, mit hineingenommen, hat ihnen was zu essen gegeben und da wirklich Großes geleistet. Und hat eben in dem Bedürfnis, den Menschen dort oben zu helfen, die Bruderschaft St. Christoph am Arlberg gegründet. War damals schon ein Verein, der sich um Menschen kümmert, die rund um den Arlberg zu Schaden kommen. Hat mit Freunden im Sommer dann Geld gesammelt, im süddeutschen, im österreichischen Raum und hat über diese Bruderschaft wirklich ganz großartiges geleistet über die Jahrzehnte. Die Bruderschaft selbst ist dann über Jahrhunderte bestehen geblieben, bis Joseph II. die alle abgeschafft hat, die Bruderschaften. Und wurde erst im 20. Jahrhundert wieder gegründet, und zwar Anfang der 1960er Jahre mit ganz wenigen Mitgliedern in St. Christoph oben im Hospizhotel, das damals ein Gasthof war, und da ist auch das Ziel gewesen, Menschen, die am Arlberg oder rund um den Arlberg verunglücken oder zu Schaden kommen, zu helfen. Mhm. Mittlerweile ist die Bruderschaft St. Christoph mit über 22.000 Mitgliedern der größte private, karitative Verein. Wie jedes Jahr ungefähr eine Million Euro, das an arme Familien ausgeschickt wird. Und da sind wir sehr stolz drauf und jeder St. Antoner ist eigentlich Mitglied in der Bruderschaft, aber auch Künstler, Sportler, Politiker. Und da kommt einiges an Geld, aber auch einiges an Image zu zusammen. Ja, schön, weil es ist ja auch an genau der Stelle
1: steht jetzt das sehr berühmte Luxushotel, das Alberghospiz, das gerade renoviert wird. Aber auch der Gastgeber Florian Werner ist ja auch Mitglied der Bruderschaft und
0: wo kann man auch das Gute mit einbringen. Ja, gerade das Hospizhotel war natürlich immer Sitz der Bruderschaft und der weltliche Präsident ist immer der Chef des Hotels dort oben und die geistlichen Präsidenten sind jeweils die Bischöfe von Vorarlberg und von Tirol.
1: Die Geschichte St. Antons ist seit Kindheitstagen das große Hobby des amtierenden Bürgermeisters Helmut Mall. Mit einem Schmunzeln erzählt er mir, dass er wahrscheinlich einer der letzten Geheimnisträger des Ortes ist. Und so weiß er auch mehr über den Gründer der Bruderschaft zu erzählen.
2: Heinrich Findelkind, der ist ja da als junger Bursch hergekommen, sein Vater ist verarmt, Drum Findelkind, der wurde auch angenommen draußen in Kempten im Allgäu und haben Station gemacht auf der Burg Arlen und der Burgherr ja, hat eben gefragt, was macht der junge Mann? Dann hat es ja, das Wasser so netter und wurde als Schweinehirt angestellt, richtig Schweinehirt und das hat er dann glaube ich so zehn Jahre gemacht und hat halt immer wieder beobachtet, es gibt... Tote vom Pass herunter im Frühjahr und die haben halt wild ausgeschaut, die Leichen und so weiter. Das war nachher allgemein Ding. Er wollte da irgendwie helfen und hat nachher das wirklich zusammengebracht. Es gibt nach wie vor die
1: Originalurkunde des Papst Bonifatius von 1386, wo er die Bruderschaft einsetzt. Und hier in dem Raum sehe ich auch eine Vitrine mit einem sehr verkohlten
0: Stück Holz und dem Bildnis des wahrscheinlich heiligen Christophorus.
1: Was hat es damit auf sich?
0: Der heilige Christophorus war immer schon der Schutzpatron der Reisenden und dieser Christophorus, den wir da am Bild sehen, ist in eben dieser Kapelle in St. Christoph am Arlberg gestanden. Und wir haben eine Geschichte in unserer Gegend, geht von Oberitalien eigentlich bis herauf in den Bezirk und die ist bekannt unter dem Namen Schwabenkinder. Die Schwabenkinder waren arme Kinder von armen Bauersleuten, die während des Sommers immer ins Allgäu, ins Schwabenland gehen haben müssen, um zu arbeiten, damit zu Hause am Hof nicht zu viele Menschen essen mitessen, weil die, die Leute waren wirklich arm. Und diese Kinder haben zu Fuß ins Allgäu gehen müssen über den Arlbergpass. Und die haben immer dürfen in diese Kapelle hineingehen und aus dem Fuß des heiligen Christophorus also ein Stück Holz herausschneiden als Glücksbringer. Mhm. Und über die Jahrzehnte hat man dem Christophorus den Fuß dreimal abnehmen und wieder anschrauben müssen. Und irgendjemand hat da gesagt, da machen wir ein Gitter drum herum, dass da nichts mehr weggeschnitten wird. Und dieser Christophorus ist dann hinter seinem Gitter gestanden, als am 7. Jänner 1957 das Alpego Hotel abgebrannt ist, inklusive Kapelle. Und dieser verkohlte Rest ist das Einzige, was übrig geblieben ist, weil man den Christophorus natürlich hinter seinem Gitter nicht herausgebracht hat. Mhm.
1: Der Weg über den Adelbergpass war ja auch schon in früheren Jahrhunderten sehr beschwerlich, wie du erzählt hast. Und hier sehe ich auch ein Bildnis von einem Geistlichen in einer Kutschenwagen, der
0: wohl umgefallen ist. Was hat es damit auf sich? Ja, dieser Geistliche, das war der Johannes der 23. zu dieser Zeit, immerhin einer von drei Päpsten. Es hat da vor dem Konzil in Konstanz 1414 drei Päpste gegeben. Einen aus Rom, das war meines Wissens nach der Gregor der 12. Benedikt XIII. aus Avignon und eben der Johannes der 23. der hat in Pisa residiert. Und äh, das Konzil von Konstanz wollte das sozusagen wieder alles auf einen Papst zusammenbringen. Und der Johannes der 23 war der einzige dieser drei, der dorthin gereist ist, über den Arlberg, und hat dort oben offensichtlich einen Unfall mit seinem Pferdefuhrwerk gehabt. Hat dann ausgerufen, hier liege ich im Namen des Teufels, hat offensichtlich... Keine große Freude gehabt über diesen Umstand und wäre vielleicht gescheiter zurückgefahren damals, weil alles, was er dann in Konstanz erlebt hat, bis zu seiner Abdankung oder besser gesagt, bis man ihn sozusagen als Papst entfernt hat, war ja auch keine erfreuliche Geschichte für ihn.
1: Also hat er es vielleicht schon geahnt, dass das kein guter Weg ist. Ja,
0: vielleicht, er hat sich aber trotzdem auf dem Weg nach Konstanz gemacht.
1: Jetzt hast du vorhin erzählt, dem Adelberg wurde auch ausgewichen, was natürlich wirtschaftlich für die Region nicht besonders gut war. Und diesen Umstand hat man dann durch eine entscheidende Wendung
0: umgangen. Das war unser großes Glück, muss man sagen, weil durch dieses Tal herein hat der Kaiser Franz Josef erkannt, dass das die eigentlich einzige Möglichkeit ist, wenn man von Wien nach Bregenz eine Zugstrecke bauen möchte. Und Kaiser Franz Josef hat das unbedingt durchsetzen wollen. War natürlich auch wichtig, damit die Verkehrswege nicht im Norden, in Deutschland oder im Süden durch Italien durchgehen, Richtung Paris vor allem auch. Und hat dann äh, das österreichische Parlament auch mitentscheiden lassen, dass eine Zugverbindung von Wien nach Bregenz gebaut wird. Und dann sind sie natürlich an diesem Hindernis Arlberg geblieben. Und da hat man natürlich nicht drüber fahren können, sondern unten durch. Und im Mai... 1880 wurde begonnen, da einen Tunnel zu bauen. Der ist immerhin 12 Kilometer lang und nach sagenhaften, aus heutiger Sicht fast unglaublichen, ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahren, wurde im September 1884 dieser Tunnel eröffnet und die, und die Arlbergbahn 1885 dann offiziell in Betrieb gestellt. Das ist aus heutiger Sicht eine unfassbare Leistung. St. Anton hat damals 2000 Arbeiter gehabt, die jeden Tag in diesen Tunnel hineingegangen sind. Und wir stehen da vor einem schönen Bild von St. Anton, wo man sieht, die erste, der erste Anstich in den Tunnel hinein. Und da gibt es die Geschichte, dass in St. Christoph am Arlberg, also weit weg damals von, der, von den Menschen im Ort, eine eigene Dynamitfabrik gebaut wurde, nur um den Tunnel da herauszuschießen. Und die Bauzeit, muss ich sagen, ist wirklich erstaunlich,
1: weil würde man heutzutage so ein Megaprojekt starten, brauche ich mich zu sagen, wird man es nicht
0: in vier Jahren schaffen, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Äh, sehe ich auch so. Wir haben ein gutes Beispiel, das 90 Jahre später auch bei uns passiert ist. Das ist der Bau des Straßentunnels. Der war von 1974 bis 1978. Den haben wir am 1. Dezember 1978 eröffnet. Da waren viel mehr Leute mit viel moderneren Maschinen natürlich und haben aber auch für einen 14 km langen Tunnel auch vier Jahre gebraucht. Und
1: Bürgermeister Helmut Mall weiß noch ein paar weitere Details zum Tunnelbau.
2: Da hat es einen Bauunternehmer gegeben, was also eigentlich zwar auf der Westseite und auf der Ostseite. Die haben ein relativ günstiges Angebot gelegt zum Bauen und haben da eben eine banale Zahlung drinnen gehabt, und natürlich auch, wenn sie schneller sind, bekommen sie was. Wenn sie längsamer sind, wäre das total schief gelaufen. Und die haben das also in der Rekordzeit. In drei Jahren war also der, der Adelbert tunnel fertiggestellt. Oder der Durchbruch, sagen wir so, ist geschafft. Das hat nachher schon noch sicher länger gedauert, bis er ausgebaut war. Aber das war eine Meisterleistung. Das war überhaupt eine technische Meisterleistung. Wenn man sie haben zweileisig den Tunnel schon gebaut. Also auch diese Vision schon. Nicht einspurig. Und allein die ganze Logistik, es waren ja was sie über 2000 Arbeiter in Saftanto untergebracht, das gleiche noch einmal drüben auf der Westseite, da hat sich natürlich auch in diesem Ort unglaublich viel verändert. Und auch hier haben wir natürlich wieder Unterlagen ohne Ende über diese Zeit. Das ist ja auch hochinteressant in die Geschichtsbücher hineinzulesen, was sich da ja alles abgespielt hat. Da waren Morde, da waren Unglücke, da waren Feierlichkeiten, da war der Kaiser da, da waren... Höchste Persönlichkeiten da, also da hat es wirklich abgespielt in der Zeit. Hat St. Anton natürlich auch optisch riesig verändert nach dem Bahnbau, hat aber die ersten Gäste nachher gebracht, hat Arbeit gebracht, weil natürlich die die einfachen Bauern wurden bei der Eisenbahn angestellt, da hat es welche Tätigkeiten gegeben und so. Hat eigentlich das Klostertal und Stanzertal da einen riesen Vorteil gehabt in ihrer Entwicklung. Angefangen hat es eigentlich mit Sommertourismus, also, die auch die Schutzhütten, wo bei uns versehen, die, die gehören ja alle dem Deutschen Alpenverein und die sind auch beim Bau schon beim Deutschen Alpenverein gewesen. Es gibt die Ulmer Hütte, was ist die Hütte, Heilbronner Hütte, Leukircher Hütte. Die sind alle so nachher um die Bahnbauzeit auch gebaut worden. Und da sind natürlich die Herren und Damen, die wo schon Bergsteigen gegangen sind, nachher mit dem Zug natürlich hübsch angereist, haben in St. Anton nachher noch genächtigt. Und so hat sie das langsam angefangen. Skitourismus hat eigentlich begonnen kurz vor 1900, weil der Hannes Schneider da nach St. Anton geholt worden ist. Er war ja Stuben gebürtig, hat drüben aber schon Skifahren können und das hat man da entdeckt, hat ihn hergeholt ins gute Hotel Bosch, das war ja das erste Haus am Platze und mit 1901, wo man den Skiclub gegründet hat, hat es natürlich mit dem Wintertourismus angefangen. Ja,
1: weil es eben mal, wie du gesagt hast, sehr komfortabel für die Gäste ist auf 1300 Meter Seehöhe, direkt im Ort anzukommen mit dem Zug, wo man gleich eigentlich auf die Piste kann. Ja, natürlich. Ski ins Skiart. <lacht> besser. <lacht> mit dem wird man heute noch. Also, besser kann es
2: ja gar nicht sein, oder? <lacht> Keine langen Wege zur Skipiste. Nein, das war ein riesen, riesen Vorteil. Weil eigentlich, das ist ja auch für St. Anton, das erste tolle Hotel, das war nachher die Neue Post, wurde 1897 in Betrieb genommen. Das hat die Familie Schuler, da hat es einen Karl Schuler gegeben, der war eigentlich unglaublicher Visionär. Der hat eigentlich alles bewegt, was da zu bewegen war früher. Der war dabei bei der Skiklub-Gründung, der war natürlich maßgeblich dabei, vielleicht auch wie er geht die Trasse dieser Eisenbahn in Dorf drinnen. Der war beim Verschönerungsverein, das ja der Vorläufer des Tourismusverbandes war, hat der schon gegründet um die Jahrhundertwende. Und und und. Also der war aber sowas von Umtrieben und der hat eben dieses Hotel gebaut, 1897, wie gesagt, in Begriff gegangen. fließendes Wasser, warm, kalt, Bibliothek, Speise sowieso vom Feinsten, und einen Tennisplatz hat er gebaut. Also nach Flandern am Adelberg hat 1897, dort wo heute der neue Bahnhof steht, haben wir unseren ersten Tennisplatz gehabt. Ja, das hat, hat sich für cool ausgesehen hier in den weißen Kleidern und die Bauern mit ihren groben Kleidern, aber baut hat er das für die Engländer. Weil die Engländer sind ja die ersten Gäste auch gewesen mitunter und die haben schon Tennis gespielt.
1: Der wird das gewusst haben und es wird sicher eine gute Sache gewesen sein. Naja, auf jeden Fall ein Visionär. Ja, und jetzt hat diese gute Erreichbarkeit und vielleicht auch der Tennisplatz ähm, dann auch den internationalen Chatset würde man sagen, auch angezogen und immer mehr berühmte Persönlichkeiten, Stars, Sternchen und gegründete Häupter auch nach St. Anton geholt. Das ist natürlich nachher, immer der Hannes Schneider
2: hat, hat die zentrale Bedeutung gehabt. Es hat aber auch einen Ingenieur Gomperz gegeben. Also da waren zwei am Werkeln, der war auch Visionär, der Ingenieur Gomperz. Der hat schon Skientwicklung und Seilbahnen im Kopf gehabt, war ein Mentor von Hannes Schneider, hat den Hannes Schneider in die Welt hinausgeschickt mit dem Skifahren und natürlich ist mit dem Weltkrieg ist das alles unterbrochen worden aber nach dem ersten Weltkrieg ist ja der Hannes Schneider nachher wieder zurückgekommen und mit der Gründung der ersten Skischule der Welt 1921 Skischule St. Anton und Hannes Schneider hat sie geheißen hat das un unglaubliche Wirbel gemacht das Skifahren und nachher ist es wirklich gelungen dass die Leute nach St. Anton kommen seien, dank des, der Eisenbahnverbindung natürlich auch hat ein super Hotel gegeben, es sind nachher auch mehrere andere gebaut worden und der Hannes Schneider mit seinen Skigästen hat da Unglaubliches bewirkt und dazu kommen dann nachher, nachher die Skifilme, wie der Weiße Rausch und so weiter, die wo Skifahren in die Alpen gebracht haben, also da kann man das wirklich so sagen, darum ist ja in der Zwischenkriegszeit ist wirklich da was los gewesen und wenn man die alten Fotos anschaut, wo es noch keine Seilbahn gegeben hat, was da Leute auf der Piste waren, das glaubst ich ja nicht. Und das war aber alles richtig marketingmäßig super schon
1: damals vorbereitet. Und da waren wirklich Visionäre ähm, am Und Wenn man jetzt heutzutage in die Gemeinde kommt, ähm, finde ich es erstaunlich, dass trotz, dass es jetzt die Metropole des alpinen Skisports geworden ist, es geschafft wurde, den dörflichen Charakter zu erhalten. Wie ist, wie ist das gelungen?
2: Ja, weil St. Anton ist ein gewachsenes Dorf. Und wir machen seit Tourismus oder Fremdenverkehr ja früher immer geheißen, natürlich seit der Jahrhundertwende 1900. Und St. dann ist immer langsam gewachsen. Es hat nicht so also einen riesigen Bettenzuwachs immer gegeben. Es sind keine extrem großen Häuser gebaut worden, bis aufs Hotel Post. Und das ist immerhin 1927 so gebaut worden, schon in dieser Größe. Äh, war alles kleiner strukturiert. Es war diese Seinerzeitige Privatzimmervermietung, das, was Sanktanto noch bis heute noch ausmacht, dass du wohnst ja bei 10 Bettenhäusern, 20 Bettenhäusern, wo noch eher familiär ist und so weiter. Und wir sind einfach langsam gewachsen. Und so ist die dörfliche Struktur mit, weil, wenn man das Dorf hereinfährt, die eher kleineren Häuser an der Dorfstraße, es ist ja eigentlich eher ein harmonisches Bild, das, was wir da so erhalten haben
1: können. Aber eben kontinuierliche, aber eine langsame Entwicklung, das macht das aus die Errichtung der Bahn und der Bahnhof mitten im Ort hat natürlich den Ort sehr belebt. Es war aber nicht ganz unproblematisch, weil die Eisenbahntrasse den Ort eigentlich zweigeteilt hat. Das ist heutzutage nicht mehr so. Ja.
2: ich sag so, bis in die 70er Jahre herauf, gegen 80, war das Eisenbahn kein Thema, weil da war viel Frequenz, aber die Bahnschranken waren immer geöffnet. Also das hat einfach funktioniert. Aber nachher sind die Züge immer länger geworden. Es ist viel mehr Fracht unterwegs gewesen, also Züge, wie man früher gesagt hat. Die haben unglaubliche Überlängen gehabt und da hat es passieren können, dass beide Bahnschranken, die einzigen beiden Schranken, zu waren. Und da ist halt nachher 20 Minuten nichts gegangen, weil der so lang war, dass du nicht auch Bahnschranke aufgebracht hast. Und das ist eigentlich nachher zu zu belastern geworden, weil nachher ist ja in den 70er Jahren wirklich ein Betten gewesen ohne Ende. Immer mehr Leute und irgendwie mit dem zunehmenden Straßenverkehr auch, mehr Leute und so weiter, ist das halt alles irgendwann einmal weil das zum Explodieren kommen Und man hat natürlich schon nicht nur, man hat nachher die Chance bekommen, dass man es das wirklich machen kann, aber da hat man schon in den 80er Jahren angefangen Anfang nachdenken, wie kommen denn diese Bahn zumindest, dass man Unterführungen macht, was man auch später auch gebaut hat, aber das hat das alles nicht mehr entschärft. Und der große, große Glücksfall, das betone ich auch immer wieder, sagt, dann hat zweimal einen Glücksfall gehabt, und normal gerät schon das ist nicht einmal. 1880er Eisenbahn, und nach 140 Jahren, oder 120 Jahren, was ich sagen, äh, verlegt man sie ja wieder auf die andere Talseite. Ich meine, das bringst du normal nicht zusammen, weil ich meine, wer finanziert ja sowas, und das war das große Glück dieser Weltmeisterschaft, wo man da bekommen hat, das war dort zumal die einzige Großveranstaltung, sportliche Großveranstaltung in Österreich, und durch viele Connections, sagt man, in die Politik, Karl Schranz hauptsächlich natürlich massiv dort, nach Wien hinab die Kontakte gehabt und mit Landeshauptmännern und so weiter, hat man das wirklich geschafft, dass man das zusammengebracht hat, dass es politischer Wille war, die Eisenbahn in St. Anton zu verlegen. Ein Geschenk, das war ein Riesenprojekt. Also das hat den Ort normal verändert und wenn man das gesehen hat, was da in kurzer Zeit passiert ist, weil eigentlich hat man ja... Es hat ja auch einen Dorfstreit gegeben, man ist sich der Trasse nicht sicher gewesen. Es hat zwei Trassenvorschläge gegeben, eine Nordvariante, eine Südvariante und da hat sich eigentlich das Dorf nachher fast einmal aufgerieben, weil es hat Verfechter gegeben für die Notseite, die wo aber absolut nicht gut gewesen wäre. Der wäre wo die Eisenbahn in der Gegend geblieben, aber halt noch in den Berg hineinkommen. aber hätte das Dorf trotzdem noch durchschnitten und das wollten aber andere natürlich nicht, zu Recht auch. Und aber nachher ist der Streit entstanden, ja, wenn wir da nein sagen dann kriegen wir das auch nicht. Und so eine ziemlich heftige Zeit schlussendlich, hat man sich aber nachher auf die Südvariante geeinigt. Auch ein Glücksfall, dass das nochmal funktioniert hat. Und ja, und nachher sind die Bauarbeiten 98 losgegangen. Und 2000 ist der erste Zug auf der neuen Strecke gefahren. Also... Unglaublich fantastisch auch die Leistungen der Ingenieure dort. So wie 1880 ist es da gerade nochmal passiert, weil da hat man müssen einen Tunnel auch machen. Dann hat man gar von vier Seiten gemacht. Vorne, hinten, da hat man einen Querstollen hineintrieben und dort auch nochmal in zwei Richtungen. Nachher ist es gelungen. Also, großes Glück für St. Anton und Heinz haben wir natürlich. Wir haben eine, einen Vorteil, der ist wirklich, den haben nicht viele und kriegen den können sie auch nicht bekommen, wenn du einen Bahnhof im, im Ort hast. Das ist nicht nur für uns selber, auch touristisch goldes Wert.
1: Ja, war logistische Meisterleistung und jetzt kann man am Weg vom Bäcker zum Metzger, muss man immer 20 Minuten vor dem Schranken stehen, bis man, bis man rüberkommt. Ja. Jetzt gibt es natürlich viele, viele schöne Plätze am Allberg und in der Region und nachdem wir hier ja ganz unter uns sind, kannst du mir vielleicht einen Geheimtipp geben, was ist dein Lieblingsplatz, wo findest du das Mein Lieblingsplatz?
2: Sehen ist der Sattelkopf. Das ist ein kleiner Berg da, wo man schaut. Das ist eine Kuppe hinten, der ist knapp 2000 Meter hoch. Da steht der Gipfelkreuz oben, da steht ein Heimkehrerkreuz eigentlich. Das haben die Soldaten aufgestellt, die über vom Krieg heimgekehrt sind. Und da hast du einen wunderschönen Blick nach St. Anton herunter. Und da kannst du so richtig ins Dorf hinunter sinieren da kannst du so sitzen so dir deine Gedanken machen, wenn du gerade der Bürgermeister bist, gerade an, hast also ist einen Dorf gefunden und hast manche Idee oder denkst du, man sollte. Aber also absolut einer meiner Lebensplätze ist dieser Sattelkopf.
1: Ja. Martin Epster führt mich dann noch durch die weiteren Räume des Museums in der Villa Trier. Ja, hier in dem Raum haben wir jetzt einfach noch
0: zwei Schautafeln mit äh, zwei lustigen Anekdoten. Ja, die eine ist nicht ganz so lustig, muss man ehrlich sagen. Es hat der Julius Lott, der ein genialer Ingenieur war, ähm, den Durchbruch äh, des Tunnels leider nicht erlebt. Man hat immer gesagt, er hätte sich selbst das Leben genommen, weil er Angst gehabt hat, dass sie sich nicht treffen dem war nicht so, ist eine Geschichte, aber die Geschichte ist so, dass er Tuberkulose gehabt hat und leider vorher verstorben ist. Getroffen haben sie sich sogar ganz genau. Und das ist auch eine Wahnsinnsleistung ohne Lasertechnik oder sonst irgendwas, einfach in diesen Berg hineinzugraben und in der Mitte mit denen zusammenkommen, die das von Vorarlberger Seite mhm. ausgetan haben. Das ist der Julius Lott, ja. Und die andere Geschichte... Ähm, es waren natürlich, wie gesagt, viele, viele Arbeiter aus den Ländern, vor allem aus Italien waren sehr, sehr viele da. Und der Pfarrer damals, der Paul Bernhard, der hat ein bisschen Angst gehabt um den Seelenfrieden der Jungfrauen. Da steht, dass 13 Jungfrauen und 13 Mädchen des Dorfes das schwere Schicksal lediger Mütter zu tragen hatten, weil in den 34 Schenken ist es hoch hergegangen und die Übertretung der fasttage und die entheiligung der sonntage war für einen Pfarrer ein richtiges Problem. Mhm. Aber ich glaube, wenn man so hart arbeitet, dann wird man sich nicht immer nur ganz ruhig verhalten können. Und so war halt es da. Die, die jetzige
1: Generation der Jugend wird sagen, work hard, play hard. Genau so ist es ja. <lacht> Richtig. Jetzt haben wir erzählt, der Alberg Tunnel hat eine neue Welt eröffnet für St. Anton und hat viele internationale Gäste auch in den Ort gebracht und dadurch hat sich der Ort doch auch gewandelt von ursprünglich der Einnahmequelle Landwirtschaft oder der Tätigkeit hin zum jetzt auch modernen Tourismus. Und das hat natürlich auch mit dem Skilauf zu tun, oder hauptsächlich.
0: Ähm, die Entwicklung zur Tourismusdestination hat ganz sicher hauptsächlich mit dem Skilauf zu tun. Und das ist äh, eigentlich im Jahre 1901 schon losgegangen, als der Skiclub Arlberg gegründet wurde 1907 der erste Skilehrer Hannes Schneider im Hotel Post, damals beim Karl Schuler, 1921 die allererste Skischule der Welt, schon mit 200 Skilehrern damals und in den 20er und Anfang der 30er Jahre hat sich das wirklich so entwickelt, dass St. Anton schon ein Hotspot war, der mit dem Zug zu erreichen war. Und da hat sich die Geschichte ein bisschen gewandelt. Es hat natürlich noch immer Bauern gegeben. Und es war auch die bäuerliche Infrastruktur noch da. Es ist aber immer mehr touristische Infrastruktur dazugekommen. Und das sieht man da an den alten schönen Bildern. Auf der einen Seite die Skifahrer am Galzig bei der alten Galzigbahn. Auf der anderen Seite eine Viehausstellung im Ort mit lauter Holzhäusern noch. Und das ist dann zusammengetroffen. Und man kann auch da sehr schön nachlesen, wie die Entwicklung der Landwirtschaft dann gegangen ist. Immer weniger Landwirte. Mit dem kämpfen wir auch heute noch, muss ich echt sagen. Und wir versuchen wirklich, die Landwirtschaft aufrechtzuerhalten, unterstützen die auch, aber dann immer mehr Gäste betten. Und da hat sich St. Anton dann wirklich rasant entwickelt. Und so, wenn man auf das Foto da schaut, in den 60er, 65er Jahren, da hat mein Vater damals immer gesagt, das war eine goldene Zeit des Tourismus. Filmlegenden wie Gene Hackman oder Robert Redford, Klaus Kinski war da, Jules brinner war da, ja. Klaus Kinski hat den Film The Soul schon gedreht bei uns, ganz ganz spannend. Und die haben sich natürlich da in St. Anton auch wohl gefühlt.
1: Damals warst du ja noch nicht Tourismusdirektor, nehme ich an. Ähm, wie hat der Ort trotzdem geschafft, diese Persönlichkeiten anzuziehen?
0: Das ist, das war einfach dieses dieses neue Gefühl am Schnee, sich zu bewegen. Das hat es in dieser Art in den 20er Jahren nur in ganz ganz wenigen Plätzen der Welt gegeben und ähm, der Weiße Rausch, dieser erste Skifilm, der in die Welt hinausgegangen ist, wo die Menschen gesehen haben, was kann man denn alles machen auf diesen Holzbrettern? Der hat so dieses Gefühl entwickelt, das schauen wir uns mal an und da gehen wir mal hin und da genießen wir als Jetset oder auch als, als, als normaler Gast dieses Leben im Schnee und in den Bergen. Und ich glaube, damals war die Anziehungskraft so groß, dass der Tourismusdirektor vielleicht nur im Weg gestanden war. <lacht> Bevor wir jetzt in den nächsten Raum gehen, muss ich aber noch fragen, hat Klaus Kinski ein Hotelzimmer zerstört? Äh, das weiß ich nicht, aber ich war damals äh, ein junger Mann und habe an einem Abend mit ihm zusammen in einer Bar verbringen dürfen. Und er war eine interessante Persönlichkeit, muss ich sagen. Ich
1: merke schon, was in, what happens in St. Anton stays in St. Anton. Should stay there. <lacht> Im nächsten Raum sehen wir in einer Vitrine zwei Architekturmodelle von Seilbahnstationen. Ich frage Martin, was es damit auf
0: sich hat. Ja, das sind zwei Modelle, eigentlich das, der gleichen Bahn, nicht derselben, sondern der gleichen Bahn. Die Galzigbahn von St. Anton am Arlberg auf den Hausberg Galzig hinauf, von 1300 Metern auf 2080 war damals 1937 die erste touristisch genutzte Seilschwebebahn. Mhm. Da haben 50 Leute reingepasst. Ich glaube, in die erste Gondel waren es nicht einmal 50 und hat dann 600 Personen pro Stunde befördern können. Diese Bahn ist relativ lange gelaufen, wurde zweimal umgebaut, aber 2005 war es dann Ende. Da hat man auch keine Ersatzteile mehr bekommen und dann hat man sich entschlossen, die Alberger Bergbahnen wollten etwas Großes Bauen, das wirklich in der Welt der Seilbahn ein Gewicht hat. Und das ist jetzt die neue Seilbahn. Ein unglaubliches Werk. Damals, wie sie gebaut wurde, 2006, mit dem längsten und schwersten Zugseil der Welt, 10,5 Kilometer lang und 105 Tonnen schwer, gebaut in Stahl und Glas. Und das Besondere sind diese Riesenräder, da sind vier Riesenräder hinten drin und da kommt man mit der Gondel vom Zugseil herein, wird ausgeklinkt und fährt über dieses Riesenrader vom Boden runter. Das heißt, niemand muss mehr über die Stiegen raufgehen, um in die Gondel zu steigen. Mhm. Die steigen unten eben erdig ein und werden über die nächsten Riesenräder dann wieder hinauf in das Zugseil eingeklinkt. Ist nach wie vor eine der attraktivsten und modernsten Seilbanner der Welt. Und sieht sehr futuristisch aus. Sehr, ja. Schaut auch sehr gut aus, wenn in der Nacht so der, der Mond drauf scheint und, und man sieht so die Technik hinter dem Glas. Also richtig, äh, ganz, ganz, ganz eine tolle Bahn. Die kann natürlich jetzt bedeuten, mehr Menschen auf den Berg hinauf befördern Und hat sogar Preise für Architektur gewonnen. Unter anderem den bedeutenden Chicago Architecture Award hat diese, diese Bahn, weil sie sich eben, obwohl sie unglaublich modern ist mit Stahl und Glas, aber wunderbar in die äh, alpine Natur einfügt und den Preis hat sie meiner Meinung nach zurecht. In dem Raum haben wir jetzt auch ein
1: Porträt eines Mannes, an dem man, wenn man sich mit dem Ort St. Anton auch nur irgendwie beschäftigt, nicht dran vorbeikommt. Auch wir haben jetzt in den ersten Minuten schon ein paar Mal seinen Namen gehört, ein gewisser Hannes Schneider. Warum ist er so wichtig für diesen Ort und was ist
0: seine Geschichte? Da kann man nur sagen, Hannes Schneider war ein Skigott. Er ist kein St. Antoner, ist in Stuben am Arlberg gebürtig, aber er ist ein klassischer Arlberger und hat als junger Mann schon das Talent gezeigt, dass er auf diesen Holzbrettern ganz anders draufsteht und mit denen anders umgeht als andere. Er war der allererste Skilehrer 1907 im Hotel Post und hat sich gedacht, das kann es nicht gewesen sein mit den Skiern immer quer über den Hang zu fahren, dort mit, so Umsteig, äh, mit einer Umsteigprozedur wieder quer über den Hang und das den ganzen Tag zu machen, das muss eleganter gehen und er hat dann die von ihm entwickelte Adelberg-Technik verfeinert und das hat einfach bedeutet, dass man mit Gewichtsverlagerung so den, den Schneepflug macht, äh, Kurven macht und sozusagen elegant über die Pisten schwingt. Das ist dann zum Parallelschwung geworden. Und er hat diese Alberg-Technik propagiert und hat sie dann auch, auch in der Welt gezeigt, unter anderem in Japan, dem japanischen Kaiser und in einem Ort namens Nosawa Onsen, der jetzt unser Partnerort ist, 5000 Menschen gleichzeitig das Skifahren beigebracht. Es war schon eine fantastische Leistung. Er ist dann mit dem Zug durch ganz Russland gefahren. Hat dann auch während des Krieges in Amerika, in North Conway, eine Skistation gegründet. Ist auch dort geblieben bis zu seinem Tod. War aber immer wieder in St. Anton. Und er war auch derjenige, der den Skisport auf die Leinwand gebracht hat. Zusammen mit Arnold Funk dem damaligen Regisseur dieser großen Bergfilme, dieser mächtigen, epischen Filme, hat er das Wunder des Schneeschuhs gedreht und eben den Film Der Weiße Rausch, der hier am Arlberg spielt und Szenen zeigt. Und Da habe ich auch mit einem Regisseur mal gesprochen der gesagt hat er wüsste gar nicht, ob er die Kameraeinstellungen jetzt noch so mal herbringen würde, wie sie damals ge ge gedreht wurden.
1: Also Pioniertum an allen Ecken und Enden. Enden, ja.
0: Und dem Weißen Rausch werden wir auch eine eigene Folge widmen. Das ist auch eine sehr gute Idee, denn das ist ganz eine ganz coole Geschichte von den 1930er-Jahren bis jetzt in die Neuzeit.
1: Das war die erste Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. In den nächsten Folgen widmen wir uns unter anderem der Geschichte des Skilaufs und treffen Skilegenden des Skiclub Arlberg wie Karl Schranz und Mario Matt. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder dabei sind bei Den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg.